conversar contigo hoy Quiero que conozcas cómo soy En Radio República ya comienza A la luz de la verdad Un programa de análisis y comentarios Conducido por Luis Zúñiga y Horacio García A la luz de la verdad Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión. Bienvenidos al programa A la Luz de la Verdad. Les hablamos sus amigos Horacio García y Luis Zúñiga. Bueno, Horacio, ya en la cantaleta que se conoce todo el mundo y de la que todo el mundo se burla en Cuba y fuera de ella. Los problemas económicos, financieros, alimentarios, de salud, todos los problemas son culpa del embargo, no, el bloqueo, el estricto, férreo bloqueo de los Estados Unidos. ¿Qué tú tienes que decir al respecto, Horacio? Precisamente salió en el Miami Herald el miércoles 14 de febrero un artículo y el título dice se disparan las ventas de, de alimentos y insumos hacia Cuba. Y esto producido y recopilado por el Consejo Económico y Comercial de Cuba de Estados Unidos, o sea, una organización independiente de Nueva York. Estamos hablando que Cuba importaron alimentos y productos agrícolas y otros insumos por valor de 342.6 millones, o sea, un aumento del 12.4% respecto al 21. En diciembre pasado aumentaron un 58% respecto al mes anterior, o sea, al mes de noviembre, que fueron 28.6 millones y en diciembre fueron 45.2 millones. Y esto incluye más de 5 millones en automóviles furgonetas y motonetas, motocicletas. Yo te pregunto, ¿dónde está el embargo? Sí, bueno, la respuesta es muy fácil. Todo es una fantasía y una mentira porque hay que buscar a un culpable fuera del régimen, fuera de la revolución. La revolución no tiene culpa, pero sin embargo están siempre con campañas de rectificación de errores y de tendencias negativas. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Te haces A o te haces B? ¿Cuál de las dos? Entonces, es, una, es nada más que la política de las justificaciones y de echarle la culpa a otros de los problemas. Andan por ahí por el mundo también pidiendo limosnas. Ahí están ahora en Emiratos Árabes Unidos, que ya sabemos a lo que van, van a, a limosnear, a pedir, a suplicar donaciones. Entonces, si el país puede producir, porque antes del régimen comunista, Cuba producía y sobraba. Claro, Cuba producía porque tenía un sistema capitalista y por eso producía y sobraba. Con el régimen socialista, comunista, pues no se produce y por lo tanto hace falta de todo. Pero hay que pedirlo, hay que pedirlo y ahí andan suplicando. Mira, ahora mismo tienes que Emiratos Árabes Unidos tuvo pena, le dio lástima por la miseria que hay en Cuba y les acaba de donar 50 millones de dólares. Pero fíjate... Qué interesante, no le mandaron los 50 al régimen. ¿Y sabe por qué no se lo mandaron? Porque están conscientes del nivel de corrupción que hay en Cuba. 
el nivel de corrupción que llegan esos dólares y esos dólares tienen por prioridad el bolsillo o las o los negocios o los usos que les da la burocracia comunista, la élite comunista, para sus viajes al extranjero, para todos los lujos y los privilegios que tienen. Le dieron el dinero, los 50 millones, a Brasil para que Brasil, con esos 50 millones, le mande comida a Cuba. ¿Y qué va a pasar con esa comida cuando llegue a la isla? Que la van a poner en las tiendas en dólares para venderla. Y no solamente venderla, supervenderla, porque los precios que le ponen son explotadores. Son leoninos los precios que les ponen para que los, los cubanos compren con el dinero que le mandan del exterior. Porque con el dinero que ganan en Cuba, con su trabajo, con su sudor y con su esfuerzo, no pueden ir a comprar a estas tiendas estos productos. O sea, es una explotación por todas partes y por donde quiera que lo mire. Y Horacio, la justificación que vemos con el caso del, del embargo, que sabemos que es mentira, es también con respecto a la responsabilidad que tiene la dictadura en la miseria y la pobreza que hay en Cuba. Ahí tienes al sinvergüenza este de Marrero, hablando allá en, en Emiratos Árabes, donde está, diciendo de que lamenta el retroceso del mundo en la reducción de la pobreza. O sea, lo que quiere este sinvergüenza decir es que, bueno, en Cuba tenemos pobreza, pero mira, hay retroceso en el mundo en la lucha contra la pobreza. O sea, hay otros países pobres. Mira, a mí no me interesan otros países. A mí me interesa, yo como cubano me interesa Cuba. ¿Y qué hace ustedes para eliminar la pobreza en Cuba? Esto es lo elemental. ¿Entiendes? Ellos no la pueden eliminar porque ellos quieren tanto a los pobres que quieren hacer a todo el mundo pobre. Y ese es el objetivo. Luis, hay una noticia no puede pasar percibida por nosotros. La Western Union suspendió los envíos a Cuba y le ha comunicado a los que han mandado dinero a Cuba y no han sido recibidos que lo van a reembolsar esos envíos. Y, y dice que por el momento no tienen fecha de cuándo se reiniciará nuevamente. Eso me huele a mí a que la remesa que mandaba la Western Union a Cuba no la estaban distribuyendo, sino el, el régimen se, la, se estaba quedando con esas remesas. Hay algo ahí, ahí hay gatos encerrados sin lugar a dudas. Recuerda que últimamente ha habido un problema grande de, de liquidez, que la gente teniendo inclusive el dinero en el banco no no pueden sacarlo porque no tiene no, no hay no hay dinero y eso sin lugar a duda tiene que estar estrechamente vinculado con la suspensión de las remesas de la Western Union a Cuba la Western Union es una compañía multinacional la compañía más grande posiblemente del mundo de envíos de, de dinero y es una compañía seria Así que algo está pasando ahí que, que ellos han suprimido los envíos y me llama la atención que están comunicando a los usuarios de ellos de que aquellos que no hayan recibido los envíos, que ellos se los van a reembolsar. ¿Qué tú crees de eso? Mira, Horacio, ahí hay varias eh, posibilidades. La primera es el, el asunto de las tarjetas porque no tenían tampoco para imprimir tarjetas eh, de débito. Ese es un primer problema. Y al no tener impresión de tarjeta, pues el dinero llega ahí al banco, pero nadie lo puede usar. 
Y entonces la gente pues protesta, me enviaron el dinero y no lo puedo usar. Ese es un factor. El segundo factor es que le han impuesto a Western Union el uso de los mecanismos financieros de GAESA, una institución que está sancionada por los Estados Unidos. Y eh, de todas maneras, eh, el régimen quiere que el dinero que llegue a Cuba sea a través de los aparatos militares de Cuba. Y por la ley del embargo, pues eso no está permitido. O sea, no puede ir por caminos de la dictadura. Eso tiene que llegar directamente a la población. O sea, ¿por qué el régimen quiere que el dinero pase por su mano y ellos controlarlo? O sea, es arbitrario y además las tasas que cobran, que son leoninas también. O sea, pero estos individuos es el capitalismo en su forma más salvaje, la forma que no toleró el mundo en su época. Y esta gente lo aplican ahora. Y el tercer factor, Horacio, es que cada día se hace más difícil las operaciones con la dictadura porque el nivel de corrupción es extraordinario. Fíjate que Díaz-Canel acaba de pedir más auditorías para aumentar el control sobre el combustible. ¿Qué te quiere decir esto? Que hay corrupción, que se desvía, que se pierde. Y eso que han puesto un montón de medidas para tratar de evitarlo, pero es que el problema fundamental aquí es que son los comunistas, los dirigentes comunistas, que son los que administran las estaciones de servicio de gasolina, son los que administran la distribución, son los que administran toda esta cadena de, del, del combustible, son gente del partido, y ahí es donde está la corrupción, y entonces es un problema, problema poder frenar eso, porque si son la gente que tiene la influencia, ¿cómo tú resuelves ese problema? Los corruptos. Imagínate, tú vas a arrestar al, a la familia Castro. No, eso no te lo van a permitir. Fíjate que hubo una investigación ahora con el asunto esto de los hoteles y de todas estas comelatas que han organizado en distintos hoteles eh, españoles principalmente, donde el sinvergüenza embajador de España en Cuba dijo que hace falta que los turistas conozcan que en Cuba es donde se come mejor a un pueblo que está hambriado. Este señor no tiene vergüenza de ningún tipo. Horacio, estos individuos, los comunistas, no tienen ni vergüenza, no tienen nada, no tienen respeto ni misericordia con la gente que sufre. Y entonces enerva la sangre cada vez que uno lee las cosas que ellos hacen. Mira, tienes otro tema con el tema del delito. Fíjate que te van dando diferentes individuos, diferentes instancias, pero siempre es todo lo mismo. El Partido Comunista pide mano dura contra el delito y dice que Estados Unidos propaga un escenario de inseguridad en Cuba. No le aclaran a los cubanos lo que está pasando, porque eso está en el periódico Granma, que dice que hay un sector de la población que ven el delito y la ilegalidad una vía fácil y rápida de obtener ganancias. La culpa del delito se la quieren echar a la población. No, la culpa del delito la tiene el régimen con la miseria y la pobreza que ha impuesto en Cuba, que es la que obliga y la que mueve a muchas personas que han sido personas decentes a moverse al delito para resolver las necesidades de su familia. Porque yo lo he visto en Cuba. Personas decentes me han dicho, oye, tuve que robar en la tienda para llevarle leche a mis hijos. Esa es la forma de operar. Y yo me alegro que tú hayas sacado de ese tema porque... Precisamente tengo delante de mí una noticia eh, enviada por la agencia F de La Habana donde están dando a conocer un robo de 133 toneladas de pollo en Cuba. El robo de las 133 toneladas de pollo 
se ha producido no solamente en, en una partida, sino por largo tiempo. Y estamos hablando que son 8.500 cajas de pollo con un valor de 1.350.000 dólares. Y hay, según ellos, una serie de individuos detenidos de la empresa estatal Cosmar, dependiente del Ministerio de Industrias Alimenticias, que hay como 30 presos. Eso me imagino que tiene que ver con también la destitución del ministro de Industria y Alimentos, Manuel Santiago Sobrino. Esto quiere decir que ahora, por supuesto, este individuo cayó en desgracia y entonces salga para tratar de justificar de alguna forma las carencias y además eso para hacer ver que ellos están en contra de lo que es la corrupción cuando la corrupción en esta misma noticia que acaba de salir enseña que está dentro del sistema el sistema es un sistema totalmente corrupto y un sistema no hay ningún tipo de chequeo y balance ni a quién darle cuenta de las cosas solamente se necesita para estar dentro del sistema este corrupto tener lealtad a la cúpula gobernante. Cuando deja de tener el apoyo de esa cúpula, caíste en desgracia y te usan como un chico expiatorio, Luis. Por supuesto que sí. Mira, el régimen sabe que la corrupción está en todos los niveles. Lo que sucede es que, como dijo Raúl Castro hace, hace un montón de años atrás, el problema es que necesitamos un millón de policías para parar la corrupción, porque el 60% de lo que se produce se pierde. Y eso hace como 15 años atrás. Así que imagínate qué estará sucediendo hoy. Eso es incontrolable, incontrolable. Es un sistema que no funciona, un sistema que no sirve, pero que permite a los líderes comunistas darse la dulce vida, ser los dueños de la isla, usar el tesoro nacional como una cuenta de banco privada, viajando, paseando. ¿Dónde están? Se fue Díaz-Canel, primero regresó, o sea, ahora se fue Marrero. Se va a Marrero y sale Rodríguez Parrilla, y sale, regresa Rodríguez Parrilla y sale el otro. Y entonces así es como viven, además de las mansiones, las zonas congeladas, las villas que hay en Cuba de antes del sistema comunista, que las cogen, las alquilan, se apropian de ellas, las renuevan con dinero del Estado, no con dinero de ellos. Se apropian de ellas y con dinero del propio Estado las, las renuevan, las modernizan y las ponen al alquiler para su provecho personal. Una casta corrupta, Horacio, la corrupción en Cuba no tiene límite, y por eso están aferrados al poder, no importa el grado de miseria que haya, no importa cuánto crimen tenga que ocurrir en el país para que la gente arañando, buscando cómo sobrevivir y, y cómo resolver sus problemas personales y familiares, ellos no les importa. Ellos quieren seguir aferrados al poder, los tienes ahora. Ahora se acaban de suspender todas las actividades deportivas y recreativas del INDE. Todas. Ni pelota, ni basquetbol, ni fútbol, nada. Todo paralizado. Porque no tienen gasolina, no tienen combustible para mover a los deportistas o para mover a las personas que tienen que participar en, en estos eventos. Sin embargo, para Díaz-Canel, hay todo el combustible del mundo y por ahí anda viajando. 
averiguando dónde hay problemas en Cuba. Que eso da risa, por Dios. Cuba es un problema generalizado. Pero él anda tocando y mirando porque él va a resolver con mirar, con mirar y saber cuáles son los problemas. Él los va a resolver. Lo que pasa es que él no sabe cuáles son los problemas. ¿Entiendes? Entonces anda viajando por toda la isla. Esa caravana no tiene ningún problema. Por ejemplo, la celebración del primero de enero. La celebración. Fíjate que es celebración del primero de enero. ¿Tú sabes cuánto se gastaron en esa celebración? Imagínate que hubo 15 viajes de un avión privado que trajeron de Venezuela un Learjet, un Cessna, creo que era 16 plazas, que dio 15 vuelos a Santiago de Cuba para llevar a los dirigentes a esta celebración. ¿Se imaginan los compatriotas en Cuba cuánto combustible gastó ese avión en 15 viajes para llevar a estos dirigentes a esta reunión? Además, Tuvieron que comprarles guayaberas de hilo, toda la mayoría abrumadora. El 90% de los que fueron allá, de los dirigentes, iban con guayaberas de hilo blanca. ¿Sabe cuánto cuesta una guayabera? Esa ciento y pico de dólares, cada guayabera. Bueno, pues esas guayaberas para que los compañeros dirigentes vayan a celebrar el primero de enero de la revolución, el aniversario allá a Santiago de Cuba. Entonces, ahorrando kilitos y ahorrando combustible para el deporte, para esto, pero entonces se lo gastan por otra parte y que no hay un desfile en estos días porque cualquier desfile de eso pues es monstruosa la cantidad de vehículos y la movilización de personal y, y van a los centros de trabajo y obligan a la gente a tener que montarse en un camión, un autobús para ir a estos eventos porque hay que mostrar que hay participación popular. O sea, es una mentira generalizada es mentira tras mentira, engaño tras engaño. Horacio, el régimen es un desastre. Esta peregrinación de Díaz-Canel por toda la isla, tratando de justificar las razones por las que tienen que imponer las medidas que van a imponer, pero que no lo han podido imponer porque saben que el pueblo se le va a revivir. Este individuo, no tiene vergüenza y dice que la culpa la tenemos nosotros y que nosotros estamos incitando al pueblo a que se revive y que nosotros desinformamos y que, vaya, somos en realidad culpables de propagar la miseria y, y la situación como si nosotros estuviéramos diciendo algunas mentiras. Siempre, por supuesto, la culpa es para el exterior, eso no te preocupes. Pero lo que sí tienen que saber es que la explosión social es ya inevitable y que se preparen porque esta explosión social no va a ser igual que la del 11 de julio. Ya la experiencia la tiene el pueblo de lo que pasó y no van a permitir que esta situación se repita. Bueno, pues ya no tenemos más tiempo. Ahora solamente pues nos resta agradecerle a todos nuestros radio oyentes por la sintonía y despedirnos, como siempre, sus amigos Horacio García y Luis Zúñiga. Cubano, no tengas miedo y busca la verdad. Radio República les ha presentado A la Luz de la Verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa. Y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar a la luz de la verdad.